0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, eu estou com o Guto Requena, tudo bem, Guto?
1: Tudo bem, cara.
0: Legal, finalmente, hein, cara?
1: Finalmente, obrigado é. pelo convite, prazerzão estar tá aqui.
0: Legal. Cara, vamos lá, você vai ter que me ajudar, tá? Porque você é arquiteto, é urbanista, é designer, é roteirista, <risos> você tem obras interativas, como é que eu descrevo você, cara?
1: Olha, eu acho que você pode dizer que eu sou arquiteto, eu acho que eu represento talvez um pouco dessas novas possibilidades né, que a arquitetura traz através das tecnologias, através dessa multidisciplinaridade que faz parte acho que do DNA da arquitetura.
0: Você acha que tudo que você está fazendo, então, cabe dentro do que você considera que deveria ser arquitetura ou não?
1: Ou do que deveria ser essa nova arquitetura.
0: Puta, que legal, cara. Muito bom. Guto, não sei se você conhece aqui, mas pra gente já sair comendo, eu vou pedir pro Mandíbula descrever quem que mandou isso aqui, contar um pouquinho. Deixa eu botar aqui na Nossa, tela o cheirinho tá ele... bom demais, eu tô aqui é? quase tá. atacando já. Peraí, Mandíbula, deixa eu botar aqui e aí ele vai contar, e aí a gente já vai sair comendo. Essa é a primeira entrevista que você está comendo ou não? Primeira?
2: <risos> Pode mostrar a mandíbula. Quem que mandou pra gente? Ó, quem mandou pra gente foi o Jais Conservas e Charcutaria, tá? Uau, o arroba dele já tá na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é arroba Jais É Jais, J-A-I-S Handmade de feito à mão. Muito Beleza? bom. Beleza? Legal. Ó, a Aí eles fazem conservas e charcutaria e enviaram pra gente um pastrame black angus, hum. um lombo com mel laranja e pimenta rosa, um copa com garam mazala, levemente apimentada, uma bresaola e um pique de cenoura. Legal. Só pra você saber aqui, Guto, copa, o pastrame, o
0: lombo... E, o, e, o, e a Bressaola. Sensacional, e, e né, cara E quem mandou o pãozinho pra gente é um outro parceiro nosso, que é o pessoal lá da fermentou que também você vai, vai gostar desse pão, cara. Esses pão de fermentação natural, natural. e lenta. Hum, Meu, dá pra você comer dia esse inteiro demais. aí, sem, sem passar mal. É aquilo mal. que a gente
1: tava falando, né? Você acha que tem que diminuir o consumo de carne radicalmente se a gente quiser ter alguma possibilidade de sobreviver nesse planeta. Mas... É... É, sou super a favor do veganismo, já tentei ser vegano, quem sabe volto a ser vegano em algum momento, mas eu acho que em alguns momentos especiais como esse é muito bom e tentar saber a procedência, saber a qualidade é. do que a gente está comendo, né? E aí. Eu acho que esse, tá esse, tudo esse é o caminho,
0: cara, é você só comer carne boa. Uhum. Porque aí você vai naturalmente diminuir, né? Eu já tô e... começando aqui, hein? Cara, <risos> você tem que começar, tá? Senão, outra coisa, também tem um azeite de outro parceiro aqui, que é a Lagaragá também, que é muito bom. Depois eu quero que você experimente os outros para ver.
1: Não, Esses caras tem
0: uma loja no shopping, no shopping não, no, no Morumbi, não é no uhum. shopping, mas eles entregam para o Brasil inteiro também. Maravilhoso. Muito legal. Muito bom. Aliás, agradecer também o nosso patrocinador Accenture, tá? Super obrigado. A gente vai ter umas gravações aí de programas especiais para eles, muito legais. E eu estou muito feliz que eles estão com a gente aí, permitindo que a gente traga pessoas legais para conversar e conhecer como o Guto. Cara, eu já acompanho seu trabalho há um baita tempo. Eu conheci seu trabalho não pela arquitetura, apesar de que você está chamando tudo de arquitetura, mas pelo, pelo um projeto teu chamado Love Project. Uhum. Eu, eu fui numa galeria, acho que foi no centro que vocês fizeram uhum. essa exposição. Foi. Que é um projeto muito Foi na Bends no centro, exatamente. É. E, 2014. Sabe uma coisa que eu queria entender? Assim, eu já conheci você, já. quando você já fazia todas essas maluquices, mas. Isso foi natural? Isso, isso apareceu depois, quando você já tinha alguns anos de carreira? Como é que foi essa ordem cronológica das coisas?
1: Legal, cara. Eu acho que eu sou um curioso, assim, eu sou um, um curioso com novas tecnologias digitais. Sempre fui, né? Do, do meu primeiro computador hum. até... Eu entrei na faculdade de arquitetura em 99, e esse foi um ano muito divisor de águas na minha vida, não só porque eu estava fazendo você arquitetura... Você é muito novinho, cara. 42, é, tá novinho. 42, sou de 79. Entrei na faculdade de. Tá 99. quase 40, então. É, quase 40, né? É,
0: se 38 não é quase é. 40, 42 <risos> também é, pô. <porra>. Tá
1: maravilhoso. <risos> é, e eu sempre fui muito fascinado pelas novas tecnologias. Em 99, eu entro na faculdade e minha cabeça dá um tilt quando eu... Tenho meu primeiro e-mail, minha primeira conta de e-mail naquele ano. Na sequência, né? As primeiras redes sociais, Orkut, MSN, Napster, né? Que me permitia compartilhar as músicas, né? Com, com né, esse senso de comunidade. E ao mesmo tempo estudando arquitetura, que é algo físico, tangível, concreto. Então aquilo foi um choque, mas foi um choque interessante. Eu brinco assim, que é. Eu me senti naquele ano como se estivesse aberto as portinhas para o ciberespaço e eu fiquei ali meio flutuando, meio sem chão, meio saber para onde ir, já em crise também com a arquitetura, mas foi dessa crise que eu comecei a entender que o meu fascínio era por participar das possibilidades de desenhar esse mundo híbrido, né? esse mundo onde tão importante quanto tijolo, vidro, concreto são é, LED, microcontrolador cabo de rede, né? É dessa materialidade que a gente consegue construir esse mundo híbrido. E aí eu comecei a estudar muito, pesquisar, fiz parte de um grupo de pesquisa do Nomads, que é o Centro de Estudos de Habitares Interativos da USP. Fiquei lá sendo financiado pela FAPESP, né? Então, assim... É sempre muito importante falar sobre o financiamento das pesquisas, né? A gente vive num momento do país, né? Num momento onde a ciência e a pesquisa acadêmica, né? Vem cada vez com menos financiamento, com menos grana. E
0: financiamento do Estado, não do só estado. de... Exatamente. Né? Não só, só privado. É
1: pública privado. Exatamente. E aí foi, foi daí que surgiu esse fascínio, né? Então, quando eu me formei, aos poucos, eu fui começando a pôr a mão na massa e misturar no tijolo, no concreto, um pouco de impressão 3D, de LED. E aí veio o meu fascínio por, por arquitetura, por desenho de objetos. Por instalações interativas e mais recentemente com urbanismo, né? A gente tá desenhando o primeiro projeto de cidade agora.
0: Legal, vou querer saber dessa história, cara. É interessante você falar um negócio muito interessante que é essa molecada ali, ó, tipo esse cara aí, não percebem isso porque já nasceram. Eu me sinto muito velho falando isso, né? Mas esses caras já Vai nasceram um plugados
1: 32 de tá, é 38 tá de boa, né? É.
0: <risos> Mas é muito, muito interessante que se falam assim: pô, surgiu o e-mail. A, 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 o, como o mundo mudou por causa de um, de, dessas coisinhas, né? E a gente conseguiu perceber isso. Então, era uma coisa de abrir muito a cabeça. Muito. Eu lembro que eu fui numa, num evento... Guto. você vai dar risada agora. E eu fiquei maravilhado porque eu vi um monitor colorido.
1: Maravilhoso.
0: Né? Então, assim, cara, era uma coisa que, que hoje as pessoas acham que é, é bobo. É?
1: Mas cara, você lembra que a gente gravava fita, comprava fitinha, <risos> eu ligava na rádio várias vezes para pedir a música favorita, tocava o top 10, eu ficava ali com a mão no rec e no play, eu era super cuidadoso <risos> que eu queria apertar ao mesmo tempo para não dar erro, aí às vezes o, o, o locutor o falava no meio, falava. Eu falava, não, mas você falou, eu esperava gravar de novo, e depois de dois meses você tinha uma fita, é. 60 minutos, era o início da edição de conteúdo, né maravilhoso isso que a gente é. viu.
0: Ah, e os primeiros fanzines, né? essas coisas que eram... Enfim, era, era, um, era um mundo... Eu acho que essa, cada uma dessas coisas foi abrindo a nossa cabeça de uma maneira muito bizarra, assim, né? porque realmente abria portas para um universo que era trazer um monte de possibilidades. Né?
1: E muito fascinante porque a, 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 o conceito de virtualidade, né? de digitalidade, ele é medieval. Então, não, não necessariamente a gente precisou do mundo numérico, Pra gente chegar nessas noções do que é virtualidade. Né? Você vai pensar lá no mito da caverna do Platão, já tinha uma noção muito clara de virtualidade. né? E, e é claro que agora, com a tecnologia numérica, o céu é o limite. né? Eu estou dando um curso essa semana e eu acabei de falar isso para os meus do quê? alunos. É um curso sobre desenho de objetos e espaços paramétricos e interativos. Legal. Né? Que eu estou tentando compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente veio adquirindo nos últimos anos. E eu falei para os alunos, gente, tudo é possível. Qualquer coisa que vocês quiserem. Des Desenhar, criar, pensar nesse mundo é possível.
0: Porque não só a criação, a gente percebeu que a gente podia criar, mas hoje a gente consegue entregar, né? Você comentou de impressão 3D, você consegue fazer formatos que não são factíveis. Uhum. Não, não eram factíveis antigamente com os métodos de produção atuais. Você falou de microcontroladores, né? Está aqui uma homenagem ao, ao Arduino. Cara, o que você faz hoje com um cara desse, com um curso, ou, com, sei lá, com YouTube, 5 horas de YouTube... Você tinha que fazer oito anos de curso antigamente para conseguir fazer.
1: Total. Hoje eu estava mostrando nessa, nessa aula uma das primeiros objetos de impressão 3D, o Love Project, né? E era uma impressão em cerâmica que a gente fez na Holanda. Custou 3 mil dólares aquela cerâmica, né? Passaram-se quase oito anos já. A gente consegue imprimir hoje no escritório. E agora a gente está estudando biofilamentos. Né? Então assim, se o design também está em crise, assim como a arquitetura, o futuro é sistemas, o futuro é impressão 3D e o futuro é pensar em tudo isso, o biodegradável. quero uma cadeira? Eu vou imprimir essa cadeira num biofilamento e daqui uns anos, se eu não quiser, eu jogo no oceano, literalmente. E não só não vai fazer mal, como pode fazer bem. Pode ter componentes, pode ter vitaminas, pode ter algas que fazem bem para o oceano. Então esse é o futuro possível, né? Se a gente so Legal. sobreviver até lá.
0: Eu vou, vou te indicar uma, uns parceiros para essas brincadeiras, viu? Demais, eu quero. Muito parceiro nesse setor. Hum. Agora, Guto, eu, eu, eu perguntei como é que você descrevia, mas eu, eu vou refazer a pergunta, mas como é que você descreve seu trabalho? Porque assim, hoje você já é muito reconhecido na área, mas nesse mundo onde todo mundo é famoso e todo mundo é desconhecido, se eu, eu for te apresentar para um cliente amanhã, como é que eu descrevo você? Tipo, como é que assim, você tem que sei lá, vou fazer um, uma arquitetura do escritório novo do meu amigo cara, eu recomendo o Guto ah, como é que ele é? eu não sei te descrever, cara, você cara, é tão maluco que que o
1: Guto não... é um cara que gosta de fazer inovação é fácil falar, né? Toda empresa fala que é inovadora, que ah, faz então, inovação. Guto, mas. Então,
0: é tão. Faz... as palavras perderam o valor, perderam né? Perderam
1: o valor. Todo mundo fala que faz inovação, tudo é. Mas eu acho que tem, assim, o, o, o cerne da inovação é a prática cotidiana, né? Então, assim, dentro do meu escritório de arquitetura hoje, a gente tem um laboratório de tecnologia, que é o Junts, que é o Laboratório para Estudos de Empatia, Design e Tecnologia. Legal. Então, assim, a inovação acontece no dia a dia. Hoje tem cientista da computação, programador, programador de hardware e de software, que estão ali no dia a dia pensando com a gente, gente essas maluquices que a gente inventa. Então, quando uma grande empresa contrata a gente para desenhar a sede, o seu escritório, né? a gente já desenhou a sede de muitas empresas, de Google, a Walmart, PicPay, Startups, é, é, das mais caretas, das mais tecnológicas, quando elas nos procuram, elas sabem que elas querem algo que vai refletir Bem-estar dos funcionários, através de tecnologia. Legal. Então, assim, falar de flexibilidade, falar de uso de iluminação, falar de biofilia radical, que é uma coisa que eu tenho tentado abordar mais no meu trabalho. Não, não, não. Como é que é? Biofilia radical. O que quer dizer isso? Significa que a gente precisa integrar cada vez mais no mundo construído o um mundo natural. Puta merda, Guto. Pega isso aqui. Tá maravilhoso isso aqui, né? Deixa eu provar esse outro aqui, ó.
0: Esse qual? Esse Vai na mão, mão, cara. Não, não. Sem frescura. Vamos embora. Não pode pegar esse, esse microfone tá. aqui depois. Esse é o, o pastel de backpack. Meu, putz. Hum,
1: com laranja, não é com que ele falou? Acho lá. que esse aqui tem laranja. Hum,
0: Desculpa, hum, te interrompi, mas eu não. precisava. Nem
1: lembro. Depois dessa. A biofilia. De como é que é? Biofilia radical. Me explica de e, novo. É, ok, eu a gente eu te tentar interrompi. trazer mais para os nossos projetos, para as nossas casas, para as nossas cidades, para os nossos escritórios, o contato com a natureza, ter mais plantas. Já que a gente tem uma dificuldade hoje de ir até o campo, de ir até a natureza a gente pode integrar mais essa natureza nas nossas casas. Vou te contar o um episódio. Eu acabei de mudar para um apartamento novo. Uhum. Fiz um projeto maluco. Fiquei lá um ano e meio no meio de obra. Aliás, cada vez eu entendo mais os meus clientes né? e a dificuldade <risos> de reformar a casa. Na pandemia, grana, as coisas sobem, etc. Mas eu fiz todo um sistema. Né? É uma casa completamente automatizada, super tecnológica, mas uma casa muito, com, com muita natureza. Então eu fiz um, um, todo um projeto de irrigação automatizado descoamento de, de água, tem umas floreiras aéreas eu quero testar o que é morar dentro de uma floresta, e tenho trazido isso para os meus projetos, né desde os primeiros escritórios até hoje, o uso de planta e é muito interessante que na pandemia saiu uma série de pesquisas que mostram os benefícios de, por exemplo, você ter plantas dentro do escritório, né? Aumenta o nível de oxigênio, diminui o nível de irritabilidade, diminui vários tipos de doenças de coceira, alergia, doença respiratória, além de ter um aumento significativo do bem-estar. É, então é agora tem dado agradável. científico falando disso. É muito maravilhoso,
0: cara. Legal. É, você falou da, da obra, eu dei risada, porque assim, você... Você lida com marceneiro e com o programador, né? Eu, eu brinco que os makers é a união dessas, dessas duas categorias que são a, a pior categoria do mundo para prazo, né? Uh -uh. Programador e marceneiro. Marceneiro... E os dois somem.
1: Difícil, hein? <risos> mas, olha, os, os programadores, acho que eu estou me dando muito melhor do que os meus marceneiros. É? Os programadores do estúdio são nota mim, Mas você daria até na minha casa... Deu, o programador, atrasou. você
0: consegue alimentar por pizza e <risos> trancar ele no, na sala, né? O marceneiro, você não consegue. <risos> muito bom. É, é, Mandíbula, bota um... Bota um apartamento que ele fez aí, porque eu quero, eu quero entender um pouco melhor o seu processo criativo, tá? Uhum. É... O que, que você pode Calma falar aí, desse lugar? É
1: exatamente esse da biofilia radical. Então, aqui a gente está na cozinha. A cozinha é o coração da casa, né? Nos...
0: Isso, é um, isso é uma residência, um apartamento. É
1: um apartamento. Lá no fundo, a gente tem um eixo verde. Então, em toda a, em toda a dimensão de todas as janelas, de, de todo o apartamento, de ponta a ponta, existe esse eixo verde, que é automatizado, com irrigação. E do lado, ali na foto, tá aparecendo uma horta. Então, a gente usou ali uma, uma luminária da Luxion que reproduz a fotossíntese. Então, tudo então isso que você está vendo aí... é uma frequência de
0: luz que vai ajudar essa...
1: Ajudar elas a crescerem. Além de receber bastante sol de manhã, ajuda a crescer durante o dia. Uhum. Então, por exemplo, aqui, ali no fundo tem um pé de maracujá. É legal ver essa foto, que eu fotografei tem três meses essa foto. É uma foto nova. Em três meses, esse pé de maracujá, ele já atravessou, ele já está na metade da cozinha. Então, isso é a biofilia radical, isso é a natureza. Então, agora a gente está convivendo com minhoca, inseto, ontem entrou um passarinho dentro de casa... Então, assim, como é que a gente traz para os nossos edifícios? É claro que isso aqui é um projeto de interiores, mas, assim, a gente está tentando trazer isso para a arquitetura. Então, a gente começa a ver pelo mundo os primeiros experimentos bem-sucedidos de prédios de 20, 30 andares com árvores lá em cima, em todas as varandas, né?
2: Não,
0: esses, esses prédios são maravilhosos. Você vê prédios que, assim, é... você tem mais verde do que cinza, né?
1: E é muito interessante, porque quando a gente pensava em futuro, né? Na nossa imaginário vinha ali os Jetsons, os carros voadores, mas era tudo muito árido, né? Os robôs, é... E se você for pensar nos Jetsons, os Jetsons reproduzem a família nuclear. Pai, mãe, filho, né? O pai, provedor da casa, o cachorro. E não é nada disso, né? A família mudou, os modos de vida mudaram. Você
0: já escutou as teorias ou não? Não. <risos> os caras dizem o seguinte, que os, os criadores do Jetsons e dos, dos Flintstones são os mesmos... E, na verdade, eles estão no mesmo lugar. Os flinks são os pobres e os Jetsons estão morando no espaço. Faz todo sentido, né? <risos> e é, não, é bizarro, pô, né? Não é, não é bizarro, é bizarro é, e a teoria faz sentido pra caramba.
1: Esse apartamento fica fica no centro de São Paulo, próximo do centro, a três quarteirões do, do elevado do Minhocão, e você atravessa e você vê as pessoas em situação de rua ali, do lado desse apartamento. Então é muito trágico também, né? A gente pensar que essa previsão aí dos anos 50 tá acontecendo.
0: É. Agora, Guto, eu preciso fazer uma pergunta que, que vai parecer sacana, mas não é, tá? É honesta. Eu preciso de muito dinheiro para fazer alguma coisa linda assim, porque eu olho essas coisas maravilhosas. Aí, eu, só de olhar o forno ali, fazendo, assim, só esse forno aí vai uma, uhum. vai uma grana, uhum. né? Essa bancada, enfim, tudo, tudo é. Assim, esse tudo é um
1: que... apartamento de alto padrão. Esse é um apartamento de altíssimo padrão. Mas a gente sabe fazer também outros tipos de obra. É que hoje aconteceu que o, o, o cliente que acaba nos procurando, ele quer tecnologia, ele quer inovação. Uhum. E isso no nosso país ainda custa caro. Né? Então, assim, se aqui é uma casa inteira automatizada, caiu muito o preço, mas muito o preço. Né? Eu comecei a estudar automação residencial há 20 anos. É, caiu demais o preço, mas ainda é caro. Uma Alexa vai custar 500 reais, você vai precisar de pelo menos 3, 4 Alexas dentro de casa, né? ou, ou um outro device para poder integrar tudo isso. A gente precisa que, to, por exemplo, todo o cabeamento desse apartamento é com cabo de rede, tem 3,5 km e meio de cabo de rede. É, um cabe, si cabeamento caro. estruturado, né? Exatamente. Hum.
0: Agora, vamos lá, queria entender seu seu processo criativo. Podemos pegar esse caso como exemplo? O que, que tipo de briefing esse cara te passou?
1: Bom, o, o dono do apartamento sou eu, né? Essa é a minha casa, então Beleza, o, o, mas, aqui tinha um briefing. Mas normalmente
0: como é que seria? Tipo, o, o cara chega para você e fala o quê? Quero moderno, quero bonito, quero, Olha, quero clean? Co, co...
1: Eu não faço casa há 10 anos, né? Esse apartamento é o meu primeiro projeto em 10 anos, né? É uma retomada. A minha veia inicial foi a, a, o residencial. Uhum. Eu desenvolvi essa pesquisa no Nomads, que eu comentei anteriormente, durante quase 10 anos, que era sobre o futuro dos espaços de morar, o futuro da arquitetura. O recorte era a casa. E é muito legal a gente abordar a casa, porque a casa é a célula fundamental, né? É onde a gente começa o nosso dia, onde, gente, onde tudo começa. E a pesquisa foi mostrando que esses novos modos de vida, né? Então, por exemplo, numa casa hoje, eu acho um absurdo um arquiteto desenhar quarto, sala, cozinha. A gente tem que pensar a casa a partir das atividades da casa. Comer, trabalhar, dormir, receber amigos. E aí você descobre, por exemplo, que você pode fazer essas coisas em diferentes lugares esse apartamento que a gente está vendo ele é completamente flexível e ele é, portanto, customizável. Então, eu posso abrir e fechar painéis, cortinas, deslizar portas, movimentar móveis e redesenhar a casa no cotidiano dela. Então, por exemplo, aqui é um cinema. Eu posso abaixar o telão, mudar essas duas poltronas de lugar. Atrás da foto vai aparecer lá para frente. Eu giro uma mesa e eu consigo receber um DJ e fazer uma festa. Ou eu consigo receber o meu escritório. A gente senta e transforma aquilo numa sala de reunião. Então, é pensar a
0: casa menos pelos cômodos e mais pelas atividades. Cara, isso é muito legal. Agora, isso é muito diferente de, de forms follow function. Ou não?
1: Eu acho que a, a forma cada vez mais segue a emoção, né? A gente pode falar de emoção, né? Se está emocionando, tinha uma coisa tá de, uma coisa meio de, de ser
0: utilitário, mas era um outro tipo de utilitário, né? O que você está falando é muito mais avançado do que isso, que é, é, é entender realmente a necessidade real... Exato, exato.
1: E a gente agora precisa trabalhar mais em casa, por exemplo. Né? Então, tem uma mesa ali que gira... Era o piso antigo do apartamento, então a gente tirou o piso e criou uma coleção de móveis a partir dessa madeira que foi extraída. E olha aqui em cima a gente vê essa floreira, né? Que é um, que é um, é um sistema que foi desenhado pelo meu estúdio. Então ele tem um ângulo interno para garantir o escoamento de água, né? Por dentro das paredes entram todos os canos que vão até o esgoto. Tem, uma, tem duas centrais de computador que, que gotejam a água suficiente pelas espécies. É muito bonito. Olha essa foto. O apartamento tinha quatro meses que a gente tinha mudado. Essa Isso foto tá fechando essa inteiro.
0: Foto, essa foto tem no seu Site ou não tem? Tem no meu site porque tem. é legal. É legal. Tem, tem seu arroba aí. As pessoas vão pouco um curto reque não acham fácil seu site. Tem o site porque do meu, Guto eu, quando eu peguei essa foto. Instagram, é, tem tudo lá. Quando tem eu peguei essa foto assim. É difícil parar de olhar porque assim cada detalhezinho a cadeira o cada detalhezinho é um detalhe muito legal
1: não e claro que é uma casa de autor né então assim para mim também tem é, eu não, por exemplo não consegui fazer uma mesa com seis cadeiras iguais eu sou um, eu sou um colecionador de design eu tenho muitos amigos né então é que trabalham com design então ela é meio que um museuzão também né eu sou zero minimalista aquela, aquela
0: é, uma, é uma girafa aquela como aquela é
1: que ela aquela na ponte é a girafa exatamente essa à direita é uma cadeira dos irmãos campana chamado brotas uhum. a do meio do daniel jorge que é, um, que é um designer brasileiro de salvador incrível a da esquerda é martin bass que é holandês, eu trouxe assim, debaixo de, de do braço, numa, numa viagem, essa é a Delírio que é uma poltrona desenhada pelo estúdio, né? A primeira poltrona toda feita nesse sistema waffle, né? Que é o que a gente chama de design paramétrico, produzida numa CNC. Então, no meu trabalho tem muito essa investigação do processo de design. É claro que se no final for bonita e as pessoas gostarem, tá valendo, mas é menos sobre isso e mais sobre o processo de design. Então investigar impressão 3D, é, técnicas de modelagem híbrida, então a gente desenha na mão, escaneia, volta para o papel, né? então é muito mais esse processo, usar CNC, usar braço robótico e entender que tudo isso é muito brasileiro, eu acho que tudo que eu faço é muito brasileiro, né? então eu acho que é parar de olhar também o design brasileiro, a arquitetura brasileira, através dessa lente do clichê. Né? futebol, farofa, samba, isso é brasileiro, a gente ama tudo isso, eu amo tudo isso, eu amo samba, mas não é apenas isso, a gente sabe lidar com a tecnologia de uma maneira extraordinária, muitas Sim. vezes com menos recursos, né? menos recursos financeiros, menos laboratórios, e é por isso que a gente consegue investigar coisas tão fascinantes.
0: Mas eu gostei, você deu uma dica aqui, essa história de você na hora de pensar o, o, né? a arquitetura baseada em como você vai usar, né? puta, eu, vou, eu quero fazer festa, eu quero fazer eu vou trabalhar, não sei, ou seja, pensar dessa maneira muda completamente já a maneira de pensar isso.
1: E a tecnologia facilitou muito, Cava. Então, eu posso fazer um comando, Alexa, trabalhar. Sobe uma tela, gira uma coisa, diminui a luz, pronto, trabalhar. Então, é o momento de investigar tudo isso.
0: Cara, maravilhoso o lugar. Muito obrigado. Muito, muito. E
1: bom muito. ter planta, né?
0: Não, é demais. É, então, planta, faz, é demais. Uma, faz uma diferença muito grande.
1: Para mim, casa tem que ter planta, tem que ter tapete. Se der para ter cachorro, tem que ter cachorro, tem que ter família. Eu acho lindas essas casas minimalistas, que tem uma cadeira numa ponta, um sofá no outro. Mas eu não sou assim. Eu acho que, de modo geral, o brasileiro também não é assim. É claro que o minimalismo é mais do que o movimento estético. É, um, é um modo de enxergar o futuro. né? A gente aprender a editar, uhum. a ter menos coisas. Eu também sou a favor disso, mas eu não acho que as nossas casas vão ser super asseadas, parecendo um bidê. As nossas casas vão ter muita planta, vão ter memória, coisa da avó, coisa da tia, um sofá meio rasgadinho. Eu também acho muito feio aquela casa toda design, né? que o cara vai numa loja, compra tudo e parece que você está num showroom. Né? Eu acho que o, o morar cabe em todas essas questões. A gente pode olhar para o morar, para casa e falar de cidade, falar de arquitetura, falar de escritório, tudo surge dessa célula fundamental.
0: Legal. E, e, e você falou que não tá fazendo. Você não faz casa há muito tempo, né? Hoje você faz escritórios, lojas, coisas comerciais aí. É isso? começamos
1: a fazer casa. A gente está investigando uma tecnologia nova que chama CLT, que é uma maneira não dá mais para a gente continuar construindo edifícios da maneira que a gente sempre construiu usando tijolo, usando vidro, usando aço. A indústria da construção né, civil é o segundo maior emissor de CO2 na atmosfera. Não, não dá. É e no Brasil.
0: Desperdiça. Pra e cara. no Brasil
1: ainda tem uma gravante que a gente sabe a cor da pele das pessoas que vão trabalhar nessas obras, ganhando pouco num sistema semi-escravocrata né, carregando laje, carregando forma na cabeça. Então, no Brasil, ainda tem esse agravante social. Então, assim, o futuro da arquitetura, né, se a gente quiser sobreviver, são outras tecnologias. A madeira, por exemplo, que é uma fonte renovável, pré-fabricado, a casa tem que ser vista como um grande lego. Os caras
0: estão voltando a fazer... Voltando, né? Os caras estão fazendo prédios de madeira agora, prédios super madeira
1: altos. É o tal da madeira engenheirada. Então, no escritório, hoje, a gente se recusa a desenhar casas nesse sistema arcaico. E a gente quer construir casa somente de sistemas pré-fabricados de madeira. Guto, então a gente voltou já, a fazer tá, casa por já, essa demanda. Por já está viável, não? Porque assim. 10% mais caro. É nada. Nada. Só que você tem um tempo de obra, muito vezes, tudo bem. cinco se você, vezes se você mais vai, rápido.
0: Se você é uma grande construtora e você, é, obviamente, tem toda aquela preocupação de, de, de lucro, a gente conhece que as empresas têm, não dá para fazer. Mas...
1: Não, é, é, uma, é uma mudança de base. Não, dá, não, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, né? mas é uma mudança de base. A arquitetura é, e a construção civil é a indústria mais atrasada, mais retrógrada que existe. A construção naval, a indústria automobilística, né? da música, da, tudo isso evoluiu muito rápido com a tecnologia. E a arquitetura agora começa a dar os primeiros passos. Porque a gente tá no Brasil, que é baseado nesse nesse modus operandi de muita desigualdade social, né? Então é muito barato a nossa mão de obra, né?
0: Oguto, mas e esses prédios de madeira já é uma coisa dá Óbvio que dá para confiar, que os caras lá fora não iam fazer isso à toa, mas já é uma coisa que, que, que é acessível para construir ou não? Se a gente quisesse fazer um desse no Brasil, já, já, já dá para fazer? Já
1: temos os primeiros sendo levantados. Inclusive a Dengo, fábrica de chocolate que eu adoro, levantou o primeiro edifício. São cinco andares aqui próximo da Faria Lima, todo em CLT. Então a gente está vendo no mundo surgindo edifícios de 20, 30 andares inteiro em madeira. É uma tecnologia é assim, nova. É a, madeira que a, a maneira que a madeira é colada, que ela se estrutura com força suficiente para fazer às vezes de viga, de pilar. Ah, Guto, mas e se pegar fogo? A madeira demora mais para entrar em colapso do que qualquer outro material da construção civil. Uma casa de madeira vai demorar mais para colapsar do que uma casa de concreto, por exemplo. A madeira é de, é de fonte renovável, né? você consegue traçar, traçar de onde veio aquela madeira. Né? Se for ah, não precisa bem ir feito, longe, cara. Se
0: né? for bater Sim. o seu carro a, a 50 por hora, escolher entre um poste e uma madeira, Hum, uma árvore. Total, total.
2: <risos> muito total. melhor se bater num... Fora
1: que morar numa casa de madeira E, mar... e assim, esqueçam ah, então, quem está nos é, ouvidos. Aquela é. casa pré-fabricada de madeira dos anos 70 é outra coisa. É pura tecnologia. Aquela madeira maravilhosa. E aí você economiza muito nos revestimentos, né? Você não precisa pintar. As paredes são a madeira. A madeira é um excelente, é muito melhor para conforto acústico, para conforto térmico. Então é o começo de uma revolução que a gente está fazendo na arquitetura. Mas eu, mudar não, um eu não, modo eu não de tinha construir. noção que
0: era só 10% mais caro, meu.
1: É, em torno de 10 a 10 eu então, sei que a gente acabou de orçar uma casa de quase mil metros quadrados. É a primeira, é a primeira casa de, de alto padrão que a gente está fazendo usando esse sistema. É muito parecido com esse sistema que a gente está vendo na TV agora. E isso a gente isso é uma,
0: uma wiki ou não?
1: Isso é uma wiki house, exatamente. Explica
0: o que, que é para quem não conhece. Que... Olha,
1: eu acho que tudo isso que a gente está falando vem dentro dessa lógica do open source, né? do compartilhar, do Fab Lab, né? Então, é sobre compartilhar conhecimento. Então, muito do que a gente faz no estúdio, a gente aproveita programação, dados que já existem, que estão na rede, e a gente usa e devolve isso. Né? Então, assim a Wikihouse é um pensamento, é um movimento né? que busca é, acelerar e democratizar as construções pré-fabricadas de baixo custo. Então, essa é uma casa feita inteira em corte de compensado, né? que é um material super barato, e é um sistema de... Plug and play, ela é toda cortada numa CNC, é toda encaixada como um grande Lego. A gente fez essa casa junto com a Pax Arc, que é um outro escritório de arquitetura, e foi produzida pela Zero Máquina, que é uma marcenaria digital muito parceira do estúdio. A gente é, 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 aproveitou todo o conhecimento da Wiki House, criou essa casa. É né? isso, que,
0: isso que é legal no Open E depois né, compartilhou. Cara, você... Você vai construindo em cima do ombro dos outros e, vai, e, e retorna isso e vai crescendo. Né? Exatamente. A gente agora Tô, compartilhou mostra, a casa. Mostra outras fotos aí Não, dessa casa. é maravilhoso. Casa. É
1: uma casa de baixo custo de construção. É muito legal porque a gente conseguiu desmontar a casa inteira em 12 dias. Uma casa de 100 metros quadrados, de alto padrão, né? ela dá para ver por dentro. E agora a gente desmontou ela inteira, ela está ela tá tá quase pronta na Marginal Pinheiros. Então, quem estiver passando de bicicleta ali vai poder passar pela casa, e, vai e poder, é uma casa vai, aberta. Vai tá
0: exposição? Não, vai, vai poder entrar? Ela,
1: ela virou a sede de um instituto de políticas públicas e de urbanismo e de parques, que é coordenada pelo Michel Fará. É fantástico. Agora, tec... tem
0: peças tuas aqui também, né? Essa cama... Aí
1: vem o meu facílio também pela estética do, do que a gente chama de design paramétrico. Né? Então, assim, usar a tecnologia para modelar essas formas orgânicas, né? essas formas não lineares, né? Eu acho que essa cama chama cama sonhadora. Que delícia poder estar numa cama que te convida, né? Nesse lugar onírico, né? Então, Acho essa lindo. cama sonhadora. E ali na frente é a cadeira Noise, que é a primeira cadeira de impressão 3D do Brasil. É de 2011, esse projeto.
0: Eu conheci esse projeto, eu fui uma vez no, no coletivo Amor de Madre. Exato. E é com eles, Foram né? eles
1: que criaram a cadeira junto comigo. Da, a da gente, Olivia. A gente escaneou. Eu dei aula pro filho dela. Ah, o Pedro. Ah, é. Essa geração, essa molecada já. programando, né, cara? É muito bom. Essa cadeira a gente escaneou a Girafa, da Alina né, que é, para mim é uma das maiores referências que eu tenho na Alina. E aí eu ando pelas ruas de São Paulo, pelo centro, pela Rua Santa Ifigênia, que para mim é um lugar muito inspirador. Eu acho que tem
0: umas fotos dela aí, num, num, umas imagens dela. Dá uma a noise.
1: E a gente mistura os arquivos. Então eu pego o arquivo de áudio, que eu coletei andando pela cidade, com o arquivo digital da cadeira, colapso as duas coisas, né, e misturo isso para virar uma outra cadeira impressa em 3D. O que eu queria falar também nesse projeto era quem é o autor, na era digital, quando você pode misturar bits misturar tudo, quem é o autor? Né? Quando você remixa. Que é uma coisa que é muito comum para a gente pensar na área do cinema, na área audiovisual, na música. Por que não no design? Né? Então, essa cadeira ela é uma cadeira manifesto. Ela tenta falar um pouco é, dessas coisas. E dentro coisas. dessa
0: coisa que você está falando, de, de, que é, um, que é uma, muito da cultura maker, né? do colaborativo, você tem, às vezes, o cara que faz o desenho, o cara que, que monta o material, o cara que o cara que faz o, o, monta as peças, o cara que vende, o cara que entrega, o cara que o cara que gerou os dados, ou seja, é uma mistura tão grande...
1: Tão sim. grande e vai, já está acontecendo uma revolução, porque não faz mais sentido eu produzir no Brasil, pôr num container e mandar para o Japão. Então agora com a cultura digital eu posso usar, criar isso digitalmente e mandar um arquivo e comprar direto do designer e o cara fabricar lá. Então assim, é o um início de uma revolução que vem com essa quarta revolução industrial que demorou para chegar no design, na arquitetura e que a gente vai começar a ver mais. né?
0: Só para... Retomar o que você falou, né? Então, essa, o, o, esse desenho, na verdade, é a representação das ondas sonoras do das que as ondas você gravou. Sonoras,
1: exatamente, é a então, distorção da cadeira original através do áudio.
0: Então, essa cadeira, ela, de alguma maneira, ela representa o centro de São Paulo.
1: Representa a Rua Santa Efigênia, exatamente.
0: Santa Efigênia.
1: Especificamente a Rua Santa Efigênia. É o lugar onde...
0: onde você é melhor tratado na rua. Tudo, quando você está na rua, todo mundo <risos> quer te vender alguma coisa, quando é. você entra na loja, ninguém quer te vender nada.
1: <risos> e, e tem uma coisa legal também que essa cadeira ela é muito emblemática, porque ela representa um pouco a minha geração nessa geração dos blogs, eu não venho de uma família de artistas, de arquitetos, nada disso, meu pai era vendedor de carro, minha mãe era delegada de polícia, é, delegada de... aposentada, e, 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 ou seja, não precisa mais, eu falo muito, muito para os meus alunos, claro que se você tiver uma família de arquitetos, ou tiver muita grana, vai ser, tal, talvez seja um pouco mais fácil, mas assim, cria um projeto bom, fotografa, faz um release, cria um vídeo e solta na rede, essa cadeira foi publicada em todos os blogs que você imaginar, na sequência, foi impressa nas revistas, depois vieram os curadores. Eu tive a oportunidade de conhecer 21 países com essa cadeira, levando ela. Eu fui para a China, eu fui para a Tailândia, eu fui para o México, eu fui para o Líbano, eu fui para lugares que eu, que, eu, que eu não imaginava aí tão cedo, né? com 20 e poucos anos ali, com início, fim, então, fim dos 20, anos. De certa 20, 30, forma,
0: ela que meio que abriu o teu, teu ela caminho. Ela
1: que abriu, ela é muito especial, ela que abriu as portas para o mercado internacional
0: legal eu, eu tentei fazer uma exposição de arte há muitos anos atrás só de peças impressas em 3d e a, e a tua cadeira eu, eu lembro que eu, eu falava eu colhei, Oliva você tem que arrumar essa cadeira porque, você porque sabe eu tinha, que... tinha peças de artistas do mundo inteiro tem umas aqui porra. depois eu vou te mostrar aqui depois que umas você tem que ter uma brasileira pô tem
1: que ter uma brasileira vamos é. dar um jeito aí é verdade é.
0: muito legal <risos> tem uma, uma umas fotos eu queria eu queria entender melhor ainda seu processo criativo tem umas fotos de uma loja aí não sei se é uma loja ou um e-commerce e, e... tá bom isso aqui também, hein? Não Nossa é? Tá tudo maravilhoso. E, e eu queria entender o seguinte. Quando você... Quando vo... É, essa daí. Onde que é isso aí? Essa é a primeira loja da Zissu. Ah, do Amit? Isso.
1: Uma startup né de, de, essa, de sono. Essa é no Jardins ou não? Essa é no Jardins. Essa é na Melo Alves. Legal. Agora a gente já está abrindo na Gabriel. Acabou de inaugurar. Abrindo em Campinas.
0: Aqueles colchão, colchão vendido em... Encaixa, né?
1: Encaixa, mas é mais do que isso, né? eles foram muito espertos porque eles estão entrando numa, numa indústria pouco explorada no Brasil, né? eles encontraram oportunidade de negócio num lugar que, que, era um, que era um deserto, que é a indústria do sono, do bem-estar do sono. O brasileiro quando pensa em sono pensa só em colchão ou melatonina, uhum. mas é um universo de outras coisas, né? dos tecidos, dos travesseiros, dos chás, das velas, dos, dos, dos aplicativos, é um, é, é um fenômeno, né? E quando eles chegaram, era uma empresa que a gente eu me conectei muito com o espírito jovem deles de inovação. É, eles e, são legais. Eles são demais. E eles não tinham uma, um showroom que representasse tudo aquilo que eles estavam vendendo digitalmente. Então a gente partiu do princípio da própria caixa. Eu peguei a caixa de papelão deles, né que é um componente
0: biodegradável. Mas peraí, peraí. Eu quero dar um passo atrás. O que, que eles pediram para você? Isso que eu quero entender. Eles Como é que é um briefing? Eu quero a loja mais
1: fantástica. Eu quero, na verdade, não foi nenhuma loja. Eu quero proporcionar uma experiência no espaço físico que seja tão inovadora quanto o que a gente está fazendo no espaço digital.
0: Legal. Aí quero entender seu processo. Aí você partiu para a caixa.
1: Aí a gente, bom, a gente tem várias metodologias de criação, né? Hoje acho que uma, da, um, um, acho que um dos bens maiores do estúdio é a multidisciplinaridade. Né? Eu tenho aprendido que trabalhar com profissionais de áreas diferentes, né? E de cores diferentes e de lugares diferentes. Histórico
0: de vida diferente.
1: Muda completamente a nossa percepção de projeto. Né? Então, assim, eu tenho o maior orgulho de falar hoje que a gente é um escritório, ao contrário de grande parte dos escritórios brasileiros, que emprega que tem pessoas negras trabalhando, né? pessoas trans trabalhando, pessoas queer trabalhando, é, de lugares diferentes do Brasil. Então, isso só é, agregou mais valor ao que a gente entrega e isso melhorou muito a qualidade dos nossos projetos. Então, a gente põe esse time aí para trabalhar, é, é, traz o cliente para a mesa, a gente faz muito colaboração com o cliente, a gente monta workshops criativos. A gente, eu venho da área acadêmica, né, eu, fui, eu sou professor, dei aula muitos anos, venho, venho da academia, então eu, eu, eu tento usar e tento criar processos de metodologias de inovação dentro do, do processo de design. E aí, dentro desse processo, a gente chegou e falou, cara, a caixa. A gente queria que fosse porque, assim, é uma grande cenografia, né? E, portanto, a gente tinha que pensar no ciclo de vida dessa loja. Não dá para a gente pensar que daqui a uns anos isso aqui vai virar tudo lixo. E se for virar tudo lixo, qual é esse lixo? Então, a gente falou, vamos usar o papelão, que de um lado é o DNA da marca, é onde, onde tudo começou, né? Esse colchão, foi acho que a primeira marca que vendiu, vende esse colchão enrolado, né? Chega em casa, se abre, ele, ele se infla sozinho.
0: Não, é uma brincadeira aquele colchão. É, é maravilhoso, eu te tenho disse. na minha casa, é tudo isso eu, eu votei um dia ainda.
1: E aí, eu, e aí, a gente começou... E aí, a caixa, ela é um pixel. Então tem essa cara, essa estética, meio 8-bits, meio pixel, meio Atari, meio digital, ah, feito da coisa mais analógica que tem. E aí ela é muito colorida porque a marca é muito colorida, e aí a gente brinca com as cores de baixo, o coral subindo para o azul, que são as cores dos colchões, né? e depois tudo branco. Então a gente queria que parecesse também meio museológico. Tudo carpete, que é uma coisa que as pessoas no começo, não mas carpete é entra descalço. Já convida o cara para a experiência na hora que ele pisa
0: na loja. Puta isso é bom, hein?
1: É demais as pessoas meio que estranho. Já muda toda a já sensação muda, do já cliente, dá um, já dá um clique e aí a pessoa anda descalça, usa os colchões e no fundo tem
0: uma sala de experiência que ela ouve música, que tem umas luzes que mudam. Ela, ela, já, ela já entra, não é mais aberta, né? Mas assim, ela já entra mais propensa a Exatamente. A receber a informação, né? Exatamente.
1: Então, assim, eu acho que assim, trabalhar... Uma das minhas maiores paixões no escritório é traduzir o DNA de uma marca para valores de arquitetura. Então, assim, o que, que você quer dizer? Quais são os valores da sua marca? Qual que é o DNA? Pô, eu sou arquiteto. Como é que eu traduzo isso para a escolha de materiais, de madeira, de iluminação, de cores, de formas, de tecnologia? Por isso, hoje, assim, ah, o, o quadro do escritório são marcas. A gente trabalha de indústria automobilística, indústria da bebida, startup, empresa de tecnologia, moda, assim, hotelaria, to, todo esse, é, toda essa possibilidade, assim, do cliente mais careta ao cliente mais inovador. Tem, tem mais difícil, menos difícil, nessa brincadeira toda que você contou aí, ou não? Eu acho que tem cliente mais chato e menos chato, né? Acho que como o, em todo lugar, né? O que é o mais chato? tem aquele cara que chega falando que eu quero inovação, eu quero inovação. E depois, na hora que você vai apresentar, não, mas pé pé tem um medo. Não, peraí, então você tem medo, você não quer fazer inovação, né?
0: É assim, eu quero inovação, mas eu quero que você me prove que vai dar certo. Você me traga um case de, assim, pô, pois você, é. você quer inovar você quer, inovar, você mas quer mas segurança? Mas aí já existe, né? É?
1: Exato, acho que esse é o, é o difícil, né? E assim, inovar custa dinheiro. Não necessariamente os projetos são mais caros, né? Então assim, eu sempre que eu começo um projeto, eu exijo do, o budget. Quanto é que você pode gastar? Porque foi muito frustrante, né? Agora a gente já tem alguns anos de experiência. Foi, era muito frustrante a gente fazer um projeto, ah, estourou o budget, refaz o projeto. Não, você me fala o budget e eu vou entregar um projeto dentro do que você pode gastar.
0: É, porque é, o, é básico, mas os clientes Tem é assim. essa mentalidade, que eu acho uma mentalidade antiga, de falar assim: ah, se eu, se eu não falar o budget, ele, ele né? se eu falar o budget, ele vai, não, não vai, vai sair mais caro. Não existe, existe. Então, não, não, não tem
1: o nosso melhor, o nosso maior valor, o nosso maior bem é o tempo. Então assim, eu quero gastar o tempo com meu cliente que, o mínimo possível, porque eu quero viver minha vida. A vida tá passando, tic tac, ó, tá indo embora. E é dele também, né, Guta? E é dele também. Então assim, não vamos perder tempo discutindo besteira. Não vamos perder tempo. A, eu quero ser, eu quero assim. Isso para mim é um processo de inovação. Para mim isso é inovação também. A gente tem que otimizar. E aí eu fico muito no pé do, da, da minha equipe, do meu time, aprendendo, aprendi a fazer a fazer contrato né, de uma outra maneira, muita consultoria, aprendi a fazer é, metodologia de processo, metodologias ágeis, porque eu quero voltar para minha casa, quero ficar com meu marido, quero ficar com a minha eu mãe, com essa com meus casa, eu não quero culpa. viajar, eu não <risos> saio de casa, eu já fui muito essa baladeiro, é eu já fui assim, da night, eu sou um cara que adora a vida noturna, a vida social, mas eu tô assim, eu não saio de casa, eu quero ficar quieto, eu acho que isso é a maturidade, é bom demais, as
0: pessoas dormem na loja, não é, as pessoas
1: pra... podem ficar até uma hora dentro desse quarto para dormir mesmo. Puta, que ela buca, ela entra, ela liga lá. É uma instalação lindíssima, artística, que foi feita, foi feita pelo... Já vou lembrar. Por um coletivo de artistas que trabalham com arte e tecnologia. Já vou lembrar o nome deles. Amigos meus. E foram eles que desenvolveram essa instalação aí.
0: Legal. Não, depois a gente bota nos comentários, boa. também se eu não lembrar. Boa, boa. Você falou muito da história da casa, né? Da gente tá... Eu queria entender o seguinte. A gente, a gente não entendeu isso ainda e talvez demore muito tempo para entender. Mas essa mudança... Ó, tem suco para a gente aqui, hein?
1: Eu vou aceitar um suquinho aí.
0: Essa mudança de que a pandemia está trazendo, de trabalho remoto, de, de tudo mais. Imagino que você já, já já refletiu muito sobre isso. Como é que você está vendo isso, hein? O que que, que muda, o que que não muda, o que que... Eu estou com um pouco de um pouco de medo, viu, Carlos? Eu acho que medo medo do quê? Medo do que a gente está voltando a
1: ser, voltando a consumir desenfreadamente, voltando a viajar desenfreadamente, voltando a não pensar no planeta, voltando a jogar lixo, a fazer lixo. É, eu acreditava que teria uma mudança de consciência. Eu não quero desacreditar, eu vejo que existe mais discussão, mais projetos, empresas que estão que buscando mais processos sustentáveis. Busca, a gente vê hoje empresas chegando no escritório querendo saber sobre o processo, sobre sustentabilidade, sobre certificação. Então isso é um passo, mas ainda é pouco, né? O tempo está passando e a gente está vendo o cataclisma climático, a emergência climática. Então a gente está aqui nos nossos confortos, sem, sem, sem assim, não querendo ver o óbvio, né? A gente está destruindo o planeta. Eu estava tava, tava lendo um artigo semana passada da na Nanete que falava que a gente esperava a temperatura de, desse ano de 2022 que acontecesse entre 2030 e 2035. Então assim, é, é meio desesperador, né? acha que essa
0: é, eu, eu tenho a sensação novamente acho que a gente só vai entender isso daqui 10 20 anos né mas eu tenho a sensação de que um pouco desse do que você descreveu é um pouco da demanda reprimida né de pessoas que ficaram dois anos em casa e aí o cara quer eu vi companhia aérea cobrando fortunas por primeira classe que é isso o cara tá o cara que tem fortunas. grana e tá dois anos sem viajar ele quer vai comprar. viajar e o cara vai pagar o que for por isso então tem acho que esses exageros eu tenho a sensação de que é um pouco dessa Dessa catarse momentânea. E eu vi, por outro lado, muita gente revendo valores. E uhum, uhum. eu acho que isso é bom. Uhum. É, inclusive de consumo. Uhum. De pessoas percebendo... É, pessoas que eu nem imaginava que iam fazer esse tipo de raciocínio, essa, esse tipo de, de, de pensamento. De olhar e falar assim, cara, eu, eu queimava dinheiro, eu fa, fa, comprava coisas que eu nunca usava, enfim. Né? De alguma maneira, revendo esses valores. Então... Não sei, talvez. Eu,
1: eu, eu concordo em parte, porque eu acho que isso também é um pouco na nossa bolha, na nossa elite intelectual branca. Quando você vai para 90% do resto do, do Brasil, né, que tá no, o cara está lá sobrevivendo, o cara está sem conseguir comer carne porque o cara não está com grana. Tudo bem que a gente é, somos os que mais poluímos também, mais Perfeito, mas,
0: mas é que eu não vejo nesse cara também o exagero, porque é o que você Sim. falou, esse cara está tá batalhando para sobreviver, entendeu? Sim. Enquanto a gente estava discutindo para ver se fica em casa ou não, esse cara não tinha opção.
1: Sim. Sim mas é tem, tem, tem uma coisa assim passam para a gente a responsabilidade do planeta né? ah, então vai lá reciclar o teu lixinho né vai consumir no copo de mandioca isso não muda nada as grandes empresas estão gastando toneladas milhões de volumes de litros de água para poder produzir né então torrando coisas estão queimando estão jogando gás carbônico e, e joga a culpa para a gente né e que, ah não beleza eu vou reciclar meu lixinho vou tudo bem eu acho que é, um, é, é, é o início de um pensamento né de uma de uma de uma mudada é cultural mas eu fico desesperado de ver a falta de celeridade que a gente tem que ter a gente está num país onde a gente está se matando direita esquerda presidente vice-presidente aquilo e nenhum deles está discutindo o que vai acontecer com o planeta né é. legislação é na canetada que a gente consegue né é. É, é, é na canetada que a gente vai conseguir fazer o mundo ser mais sustentável é. as empresas serem mais falado, sustentáveis tem
0: falado por aqui eu falei outro, eu não lembro agora qual episódio que eu falei é, que essa essa a radicalização, essa polarização, ela mata a discussão, que é a única coisa que permite que a gente evolua. Uhum, né? uhum. Agora, eu, eu, queria, eu queria entender um, do lado mais prático, tá? É, a gente tem uma, uma grande demanda hoje de trabalho remoto, uhum. e com isso significa que eu que vou ter um escritório físico, também vou ter que rever para que, que serve esse escritório. Uhum. Eu imagino que você já está já encontrando clientes que já estão olhando para isso com mais, uh, com mais carinho. Eu, eu queria abusar um pouco do seu conhecimento, o que, que você já está vendo aí, que tipo de aprendizado, ou que tipo de provocação que pode ser interessante?
1: Não, muito legal, a gente estava desenhando muitos escritórios, virou assim um dos principais é, 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 fontes de rendas do estúdio, veio a pandemia, a gente ficou desesperado, mas a gente aproveitou o momento da pandemia para conseguir mergulhar com mais profundidade na, na pauta o que é o escritório do futuro, né? isso foi muito liderado pela minha sócia, que é a arquiteta Ludovica, a gente, inclusive, gerou vários materiais, PDF, compartilha isso. Quem entrar no site pode baixar lá um, um pouco desse material, a gente compartilha. Mas assim, o que está acontecendo é que o espaço de trabalho não vai morrer, de jeito nenhum. Né? Agora a gente já está vendo isso mais do que nunca. Mas ele está sendo profundamente transformado. Porque o, o homem é um ser social. A gente não vai passar uma vida dentro do Zoom, fazendo reunião com as pessoas. Não vai. Isso não é saudável, né? Psiquicamente. E o escritório é um lugar que não é apenas onde a gente faz o trabalho. É onde a gente se relaciona, onde a gente conhece pessoas, onde a gente enfrenta conflito, né? Onde a gente enfrenta o diferente, o cara que pensa diferente de mim. Então, ele é fundamental, né? Como. como, como para o ser social que somos. Então, o que a gente está tá entendendo é que as, existe um movimento de reduzir tamanho de laje, mas ter lajes, ter escritórios muito mais interessantes, né, é menos mesão com um monte de computador e mais, mais lounges, mais, por que, que o cara vai sair de casa? Vai sair de casa porque ele vai querer ir para um ambiente que é fascinante, que vai ter o melhor da tecnologia para ele poder trabalhar, né, o melhor da acústica, vai ter planta, vai ter a melhor iluminação, então, assim, também não é aqueles... Aqui a gente está vendo agora uma coisa interessante, que bem prática, que é a revisão do open plan. né Então, a gente tinha aquelas lajes inteiras abertas. A gente está fechando tudo no escritório de novo. Porque a gente precisa de sala, salas. Salas para grupos de três, de quatro, de cinco. Flexibilidade, né painéis que deslizam, que eu integro e que eu fecho. Novas maneiras de captar o som. Telas que reproduzem na escala um para um as pessoas que não estão presentes. né? Então a grande questão, a grande reclamação dos meus clientes a tal da sala híbrida. Eu quero ter uma sala onde quem... Porque a grande coisa é, quem não está presencial e está em casa é prejudicado, porque quem está em casa não vê 360 graus, perde as nuances, né? fica meio de lado. Então assim, a gente vê a tecnologia a favor de trazer a mesma experiência. Né? Legal isso. Legal demais, é fascinante desenhar escritórios, é uma das coisas que a gente não, mais fico, gosta de fazer no é, escritório. imagina,
0: pra você que trabalha com isso, é quase que um reboot na área, né? É um reboot na área.
1: E olha, a gente tá vendo, tem Imagino empresas... Imagina que
0: alguns arquitetos devem estar odiando isso.
1: É, mas é um reboot de tudo. E você é... que
0: gosta da novidade deve mas, estar doendo. é muito
1: louco, porque as marcas ainda, grande parte não entendeu. Ela chega, não, quer inovação, quer inovação. Aí aluga uma laje, é lotar de gente, rebanho, tacaboiado, o máximo que couber. Eu falo, tô fora. Então, tem outros escritórios que vão fazer isso. Você, o seu pensamento já está errado. Não é o máximo de ocupação por planta. Não, mas custa uma fortuna, mas custa milhões. Você está olhando, está tudo errado. A tua empresa está toda errada. Você não está olhando para o bem-estar. O maior valor é o bem-estar dessas pessoas. né Qual é o. o qual, como que é esse escritório?
0: Né? É, é que eu acho que essa empresa que não está. Né, falando português correto, é que está cagando para o funcionário, é o que você falou. Já começou errado. Não faz sentido discutir futuro de nada. Não. E sabe, assim, uma curiosidade?
1: começa errado na hora que eles nos chamam. Ah, nós vamos fazer uma concorrência. Uma concorrência <risos> não paga. São seis escritórios de arquitetura. Então virou eu isso.
0: Eu trabalhei com publicidade, eu conheço bem essa Isso história. vem
1: do mercado de publicidade, entrou no mercado de arquitetura, os, os, os escritórios estão cedendo, a gente já cedeu e agora a gente revisou. Falou, não, pera aí. Uma empresa que quer inovação, que é, quer é, que é, que é não pagar cinco, seis escritórios para desenhar de graça. Então assim, isso é um absurdo, né? Isso é, é amoral. E
0: não, e não é só isso, cara. Depois eles pegam a ideia de todo mundo
1: quem, quem não garante que eles estão usando as nossas é. ideias? Né? Então isso é amoral. Negocia o melhor assim, preço. É. E, é. Assim, todas as grandes empresas que você pensar já chegaram no meu escritório com esse formato. E agora a gente está falando, não. Falo, não. Você quer trabalhar com a gente, tem que ter o um mínimo de ética. Senão a gente não vai trabalhar. Não vem tá falar de inovação se você não tem ética. né?
0: É muito complicado mesmo. Eu tenho um quadro no programa aqui, Guto, chamado Escolhe Um, que eu falo dois nomes, você escolhe um e se explica se quiser. Se quiser, é bom, hein? É, design alemão ou design italiano?
1: Design italiano, pela história do design italiano, né? Porque eles su conseguiram... Os, os alemães também, mas os, os italianos são melhores de marketing. Eles transformaram o design <risos> num business. Fatura-se milhões, emprega-se muita gente, muitas fábricas, né? existe uma cultura do design. E no Brasil, fazer parte da indústria criativa sem nenhum estímulo, né? sem nenhum apoio, eu quero comprar computador, eu quero comprar software, a gente não consegue, a gente não tem estímulo. Eu estou no centro de São Paulo e já três vezes esse ano roubaram cobre. Aí eu tenho que parar o escritório e pôr todo mundo para fora. Voltar a trabalhar de casa. Isso não é chega bizarro. internet no centro histórico de São Paulo.
0: Isso é bizarro, né?
1: Não tem internet de qualidade no centro histórico. Porque não tem infra, não dá para passar, está tudo lotado. Isso é muito então, bizarro. Então, enquanto os governos não enxergarem isso como, né, como, como, não só como valor cultural, mas como um bem, como negócio, como business, né, como, como imposto, como dinheiro que entra, está tudo errado, né?
0: Vou, vou, vou mandar mais um. Frank Lloyd Wright ou, ou Sir John Eve da Apple?
1: Putz, Frank Lloyd Wright, com certeza, um grande professor né, que a gente tem na faculdade, as casas mais absurdas do mundo, mais maravilhosas. Ele é, e é muito um...
0: estudado ainda, né?
1: Muito estudado. No primeiro ano de faculdade a gente estuda todos os, os, os modernistas, né? Frank Lloyd Wright de americano, e foi um cara que começou a falar muito sobre a integração com a natureza, né? Tem a casa dele ali, da casa na cachoeira, era um cara que já olhava para... E era um cara que também fascinante, que acho que eu me identifico muito, porque era um cara que gostava de desenhar a casa, o vitral, o móvel a roupa que a mulher ia usar, a cortina. Né? No estúdio a gente desenha vestíveis, a gente desenha joias. Né? Eu estou aqui usando uma joia que eu, que eu criei, que é um algoritmo, né? que a gente conta uma história de amor. Calma,
0: calma que eu vou, nós vamos falar disso. E
1: a gente desenha, é isso, a gente desenha a cidade. Né? De uma joia que você veste, a cidade. Então acho que Frank
0: Lloyd Wright, com certeza. Legal. É, brasileiros, é, Burlemax ou Niemeyer?
1: Burlemax. Bule Marx também um.
0: E ele, ele, acho que talvez seja mais próximo de você nessa coisa de fazer muitas coisas, né? De diferentes.
1: Muitas coisas e um cara que viveu para a natureza, né? Olhando a natureza, aprendendo com a natureza, se inspirando com a natureza, né? Os caras, é mais claro, um grande, um grande mestre, mas acho que também tem esse ranço modernista nas nossas costas, né? São poucos os escritórios de arquitetura que estão fazendo hoje coisas de fato contemporâneas. Tem mais, tem cada vez mais. Tem uma moçada vindo fazendo algoritmo, fazendo tecnologia, usando impressão 3D, mas no geral a gente tem esse ranço moderno. Que a gente carrega, essas casas. Você vê a revista Casa que acabou de ser construída, parece uma casa do Niemeyer. Pô, o Niemeyer está trazendo o pensamento dos anos 40, anos 50, não sei,
0: 2020. Não é. Você, você falou muito de, de design paramétrico, mas você você no, no seu site fala sobre design como ativismo. O que você quer dizer com isso?
1: É, eu acho que é uma uma maneira né, de cutucar as pessoas, né, os profissionais e todo mundo, porque eu, se a gente conseguir. Levantar uma bandeira que seja, qualquer bandeira. Se todo mundo levantar bandeiras, né, a gente já consegue iniciar uma transformação. Né? Então, assim, usar a minha profissão, né, usar o design e a arquitetura para poder levantar pautas. Então, por exemplo, a gente tem construído instalações interativas, né, muitas delas públicas, que falam sobre pautas raciais, que falam sobre, falam sobre pautas LGBTQIA+. Acho que eu tenho um exemplo mais claro para quem estiver ouvindo, que é, é o, o Meu Coração Bate Como o Seu. É uma escultura que foi instalada na Praça da República, ficou dois anos lá. Era um grande monumento, era um híbrido de mobiliário urbano com arte pública, então você podia sentar. E tinha as cores da bandeira LGBTQIA. E a hora que você sentava nesse móvel, você podia ouvir, através de speakers espalhados dentro da obra, é, relatos de ativistas LGBTQIA+, falando sobre o seu ativismo, falando sobre as suas vidas. E eu gravei o batimento cardíaco deles enquanto eles é, relatavam. Então você sentiu o batimento cardíaco deles através dos graves. Então você podia ouvir legal. e sentir o batimento cardíaco. Muito legal. Então assim, para mim, falar de tecnologia, para mim só me interessa a tecnologia que fala de empatia, a que aproxima, a que humaniza, a que aquece. Né? Não pode ter outro, não tem outro objetivo, não deveria existir outra tecnologia. Né? Isso acaba aparecendo muito nos nossos projetos. Então, quando eu falo de design como ativismo, né? tecnologia afetiva, é um pouco para esse lugar que a gente está navegando.
0: Você acha que, literalmente, a, a arquitetura ela tem um propósito de servir a sociedade de uma maneira mais ampla do que a gente conhecia antigamente? Então.
1: Com certeza, mas acho que sempre teve. Acho que a arquitetura, a princípio... Ela fala do homem, né? Assim, a gente tem que dar um zoom nessa escala da arquitetura e da cidade, olhar para o homem, né? Falar de bem-estar, por exemplo, na faculdade, falou muito isso para os meus alunos. Meus professores, no geral, me ensinaram a pensar o espaço, a arquitetura, a partir da, a partir da função, a partir da forma. Um outro professor falava da luz, falava, né? E se um professor tivesse me falado algo que eu busco agora, que é, e se eu pensar os espaços a partir da empatia, será que eu posso? projetar móveis, projetar espaços, projetar arquiteturas, cidades que estimulam o contato, o convívio, o olho no olho, o sorriso, né? a troca. É... Então, assim, para mim, adicionar tecnologias na superfície da cidade é uma maneira de adicionar novas camadas poéticas à nossa vida. Um ponto de ônibus, ele pode ser só um ponto de ônibus, né? Um lugar para sentar. O desenho básico do ponto de ônibus é um lugar para sentar e para me proteger da chuva. Pois além disso, eu sentar e Conseguir compartilhar o meu batimento cardíaco... ouvir o batimento do cara que está do lado... E se a gente olhar... E se despertar uma conversa... E se de repente a gente descobrir que tem uma afinidade... E se de repente a gente casa... Tem filhos... Foi um ponto de ônibus... né Foi a tecnologia...
0: Legal... Bonito... Você, você comentou sobre... Quando a gente estava mostrando o, o, a sua cama... Eu vi que você tem usado uma coisa que agora está começando a ficar muito forte na impressão 3D... Mas você já fazia isso com o CNC, com router e tudo... Do design generativo, que é uma coisa que está tá começando a crescer muito agora, seja inspirado por natureza e tudo mais, mas que é uma coisa que já faz há muito tempo. Você acha que essa é uma tendência grande ou não? Acho que é legal explicar também para a galera o que que é.
2: Uhum.
1: Bom, o design paramétrico né, o design generativo são maneiras de criar usando algoritmos. Né? Então hoje eu digo que no escritório a gente tem uma dificuldade grande de pegar o lápis e o papel e desenhar. A gente gosta de usar Olha, os essa, sistemas computacionais, tipo essa, essa cama... Essa cama é
0: linda, meu. Para crescer formas. Agora, não cabe no qualquer quarto essa cama, né? Mas
1: a gente fez uma versão mais pocket dela, viu? Essa aí é mais luxuosa, <risos> era casa-cor, né? As pessoas vão para casa-cor querem ver esse luxo. <risos> hum. não... Mas é legal, porque essa cama pode ser registrada em open source as pessoas cortarem, né? Numa, numa... A gente não fez isso ainda, mas a gente pode fazer outras, né? Então, o design generativo esse design que parte dos algoritmos... E que cresce formas. Né? Então, já pode falar dessa, desse exemplo aqui da, da joia?
0: Bota o. o, o a, é, como é que ela chama? Chama aura. Bota, bota as imagens da aura que eu quero, quero saber o dessa. Agora é um
1: projeto de pesquisa, né? Que virou agora um projeto comercial. É uma. Também uma obsessão aí, né? Desde 2013.
0: E as fotos estão lindas também. Tão né? lindas.
1: Essa é uma campanha nova que a gente fez. É um projeto que eu faço junto com o Edson Pavone, né? Que você maravilhoso também, maravilhoso. Um, Quero ter ele aqui. Um irmão tá, e um ele grande tá,
0: amigo. E tá de frescura. Ele só, ele só, só, só tem aí. amigo. E, ó, se você falar que
1: vai ter essa comida boa aí, ó. Ele, ele só tem
0: amigo <risos> bilionário agora. <risos> ah, ele só tá quer sair NASA agora, é...
1: lançando satélite. É, o Aura foi o Love Project, é um projeto que a gente criou junto. Eu um dia chamei ele para tomar uma cerveja e falei, amigo, eu tive uma ideia louca e eu acho que você é a única pessoa que vai me entender. E se a gente pudesse transformar histórias de amor em objetos tangíveis? Né? E se a gente pudesse tangibilizar o intangível, né? tocar em sentimentos? E a gente começou esse estudo, essa pesquisa né? de como transformar algoritmos e usar o poder do design generativo e a impressão 3D para criar objetos. E desde então eu venho pesquisando sensores, né, sensores de biofeedback, sensores da medicina, que eu trago para a arquitetura, né, hackeio isso através dos programadores que trabalham comigo, para usar isso como instalações artísticas ou como coisas funcionais num projeto. Por exemplo, sensor de atividade neural. Né, esse, é um, esse é um hardware que está cada vez mais, mais acessível. Né, quando a gente começou a trabalhar com ele, era 2, 3 mil dólares. Hoje, com 200 dólares, você compra um sensor neural. Batimento cardíaco, voz, suor... Né, o dado o corpo humano emite dados o né? eu su, minha voz treme é, minha atividade cerebral muda isso é reflexo do que eu sinto né? então falei poxa, se a gente conseguisse pegar esses dados, usando sensores da medicina, imputasse esses números, esses códigos, esses algoritmos na impressão 3D e imprimir objetos. Então começou essa pesquisa, a gente vem coletando histórias de amor há muitos anos, já viajamos vários países, a gente já criou uma coleção de objetos impressos em 3D, e essa maravilha, aí essa belezinha que eu amo é o Aura, que é o desdobramento comercial, é um aplicativo, então foi uma maneira de popularizar mais, né? deixar mais acessível, porque antes estava restrito a museu, a galerias, e agora qualquer um dentro de casa baixa, chama Aura Pendant, o Instagram é myaura.art, e você conta uma grande história de amor, ah, o nosso app analisa a emoção na tua voz, enquanto você conta, você com o dedo no flash, e a gente está coletando o batimento cardíaco, então através da emoção da voz e do batimento cardíaco, é gerado, através do design generativo, então aqui a gente tem um exemplo bem didático, uma joia única, a forma nunca se repete, essa é a grande beleza. Porque ela literalmente sai
0: desses dados emocionais. Então você pode contar quantas histórias você quiser que nunca vai se repetir. Ou seja, aquele meu pendente ou aquele meu brinco é a minha história de amor. Não importa é se, eu, de repente, né? a, o nascimento da minha filha, ou quando eu conheci minha esposa, ou Exatamente. quando uma pessoa que eu gostava muito faleceu, pode ser uma história triste, enfim. Exatamente. Aquele, aquela joia é a minha história
1: é a sua história e você pode carregar ela assim ela é um, a forma que as pessoas usam mais é um pendente que você guarda como eu estou usando o meu é o meu pedido de casamento essa é a minha aliança de casamento eu pedi o meu marido em casamento como é que é, ele chama? chama Hugo e numa viagem, ele é, ele é português, morava nos Estados Unidos, tava, né, veio pro Brasil pra gente se casar, então eu pedi ele em casamento e ao invés de dar uma aliança, eu contei a nossa história de amor, me emocionei muito, gerei duas iguais e, e dei de presente. E assim, o mais legal desse projeto é que a gente ouve cada história. Não, a gente não ouve porque é privado, a gente não grava o arquivo, uhum. mas as pessoas mandam e-mail. Então, recentemente, uma mulher que perdeu o cachorro de 17 anos. Ela falou, passei por três casamentos. Foi o meu relacionamento mais longo. Meu cachorro morreu. Eu entrei num processo de depressão profunda. E a minha psicanalista conhecia o projeto e sugeriu
0: que eu participasse. É um puta closing. Maravilhoso. Dentro
1: do ritual de cura. Eu tô contando pra vocês essa história porque hoje eu me eu sinto melhor. É de arrepiar. Esse
0: projeto é maravilhoso, cara. É
1: maravilhoso. e, Infelizmente, né? Na verdade, agora felizmente. A gente partiu para um, um novo round. A gente tá atrás de sócios investidores. Porque ela era uma startup. A gente fez toda a parte de tecnologia. E agora a gente quer popular isso, a gente quer isso para massa, para mais pessoas poderem usar e comprar. Você... Ela impressa em ouro, ouro rosa e prata.
0: Vocês estão imprimindo direto em ouro ou não?
1: Não, a gente faz a forma tá. e depois então, imprime em então ouro. você está
0: imprimindo em cera perdida, Exatamente. depois faz o molde. Exato.
1: Então é um processo super digital e depois super artesanal, né? Todo polimento é artesanal, é. o processo de fabricação final é artesanal, mas eu já achei... existe tecnologia é. de impressão a ouro. É. Então, eu tá cheguei a aí... fazer
0: umas peças em ouro com a Shape, mas eles já estão... Já trabalhamos muito com eles também. É. Mas eu acho que agora eles estão, eles estão voltando para esse processo meio digital, meio... Analógico. Meio analógico.
1: E no Brasil também evoluiu muito, né? Então hoje a gente tá. A gente inicialmente produzia tudo em Nova York, agora a gente trouxe toda a produção para o Brasil, todos os ourives, né? Todo mundo trabalhando dentro do Brasil e pronto para exportar esse projeto.
0: É, eu, eu acho esse case maravilhoso. Eu, esse é um dos cases que eu mostro na minha aula da Singularity. Ei, que
1: demais! Eu acho,
0: acho lindo, lindo, lindo. Que demais! E ele tem tanta coisa por trás, além de ser bonito, né? De mostrar essa coisa de, de poder ser personalizado, de, 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 de agregar valor. Enfim, tem, é um projeto que eu gosto muito. Não, e quando
1: você convida as pessoas né, a contarem uma história de amor, é meio clichê, é meio bobo, mas assim você leva elas para a essência da essência do que é estar vivo, do que é ser humano. Por isso que as pessoas choram, por isso que as pessoas se emocionam. E quando você agrega essa história, esse sentimento, esse valor, você está falando de sustentabilidade afetiva. Né? Então o projeto o Love Project ele surge com a ideia de criar objetos do cotidiano impressos em 3D a partir de histórias de amor. Então imagina que legal, aniversário da tua mãe você não sabe muito o que dá, ou você vai no shopping e compra uma coisa, que com certeza ela vai amar, mas e se você contar uma história da tua infância com a sua mãe e gerar um objeto, ou gerar uma mandala, né? ou gerar um aura? Esse objeto vai ter um ciclo de vida muito mais longo, né, porque ele está contando algo muito maior, para além da forma. Né?
0: É, não, ele tem um, um valor aí que é difícil de mensurar até, né? É lindo, 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 lindo esse projeto.
1: Direção de arte do Alexandre Nino, essa campanha maravilhosa.
0: É, muito, muito bom. Escuta, e, e eu queria entender, você falou de, de cidade, conta essa história. Vocês estão gente, projetando uma cidade? A gente ganhou a
1: concorrência para desenhar a sede da XP, que vai ser em São Roque. Lá em São Roque, o, o Vila XP. Vila XP. Junto com o Márcio Kogan, com o MK27, né, a gente junto na concorrência ganhou a concorrência. Então foi, está sendo uma experiência, né são, a gente está falando de um milhão de metros quadrados, né, de, de loteamento, né, de, desse recorte de cidade do futuro. E a gente trouxe, a gente criou um núcleo de urbanismo, a gente trouxe para dentro do escritório, né? urbanistas que vieram de diferentes lugares, de Itália, à Espanha, à Brasil, para a gente pensar coletivamente o que é esse lugar, o que seria essa, essa, essa oportunidade de pensar o futuro a partir desse campus da XP. Então, assim, falar de mobilidade autônoma, falar de sustentabilidade, né? falar de madeira né que a gente comentou aqui no, come no começo da nossa conversa. Então, uma, uma oportunidade muito rica, enquanto... É, arquiteto, designer e sonhador que é poder materializar. Né? Então, assim, a gente vem criando no decorrer desses últimos 15 anos edifícios que respondem a estímulos, né? Eu chamo isso de arquitetura emotiva. A gente está fazendo é, a, a arquitetura cinética. Então, imagina que você pode entrar num edifício e ele se movimentar inteiro.
0: Tem um case de vocês que, se não me engano, é posso estar falando, né? Skol no Rock and Rio.
1: Esse é o pavilhão
0: dançante, exatamente. Bota pra gente aí. Foi um
1: convite maravilhoso um... pra desenhar um pavilhão.
0: Porque acho que é o que você tem, é genético, é, kinético, é responde. C conta essa história aí.
1: Eu já desenhei muitas casas noturnas, né? muitos clubes. a gente tá desenhando o nosso décimo clube agora, que é ah, em Portugal, você... que é em Lisboa, 10 clubes já. E eu brinco que se você contrata um arquiteto que entende, que gosta, que tem paixão pela coisa, é, vai ser, ser melhor, tem né? Tem que ser um baladeiro, tem né? Tem que pensar no fluxo, <risos> tem que pensar na circulação, né? E eu acho que, só um parênteses, né? O, o, o clube é, historicamente, um lugar seguro, ele é o safe space, né? então ele é o lugar onde, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, desde, desde muitas décadas atrás, ia para se expressar, para ser quem se é, porque na rua muitas vezes não se podia ser quem se é, você podia morrer, você podia ser preso, você podia levar uma pedrada, então os clubes têm esse papel social, pode, né, pode, né? É, ainda mais nesse momento. Então, assim, eu, eu, eu tenho esse fascínio né, pela cultura da vida noturna, pela cultura da música eletrônica, tenho um respeito tremendo. Desenhei muitos clubes, mas aqui, nesse caso, como que eu ia desenhar um clube fechado, escuro? Nós estamos no Rio de Janeiro, Olimpíadas. Então a gente falou, vamos usar o sol, o melhor valor do Rio, o sol, para criar efeitos estroboscópicos. Né? Então a gente criou essa pele, essa grande arquitetura cinética, são mais de 1.500 motores que rotacionam independente essas placas de espelho e que trazem para dentro a luz do sol. E daí a gente colocou uma série de sensores que detectam as emoções das pessoas nessa grande pista de dança. Se elas estão aplaudindo, se elas estão gritando, se elas estão dançando mais ou menos. E essa grande pele, como uma pele humana, ela se arrepia, né? ela reflete esse estado de espírito das pessoas. Né? E aí foi um projeto... Super legal de fazer, foi um grande experimento, né? E a gente acabou ganhando é, o IF, que é considerado o, o, o Oscar do Design. A gente, eu recebi das mãos do prefeito de Paris, na sede da Unesco, o troféu de melhor projeto comercial do mundo. Então, assim, é um projeto que eu tenho o maior orgulho dele e que fala um pouco dessa criatividade do brasileiro, né? De conseguir. é meio que fala, né? A gente dá nó em pingo d'água e esconde as pontinhas, né? O brasileiro, <risos> ele faz isso, né? E a gente sabe transformar o ordinário
0: em extraordinário, né? Muito legal esse projeto. O Guto, e, e me conta uma coisa, cê, 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 do nada você começou a, a ir para o ambiente de conteúdo, você participou do, do Queer Eye, na versão brasileira, como é que foi a experiência? Estreia agora, dia 24 de agosto. É Netflix ou não?
1: Netflix, e eu já tinha feito TV, né? já tinha criado séries para a GNT, para Globo, Globo.com, eu sempre gostei, eu acho que comunicar design, comunicar arquitetura, para mim é, um, é uma coisa fundamental, porque as pessoas associam design, associam arquitetura, Há coisas caras para gente rica. Mas a melhor definição de design é resolver problemas. Então, mais do que nunca, a gente precisa do pensamento do design, do olhar do design para nos ajudar a falar de bem-estar, de futuro, né, de planeta. E, então, eu criei várias séries nesse sentido. E agora, o Queer Eye foi uma surpresa. Eu era um fã do Queer Eye. O primeiro que teve, que chamava Queer Eye for the Straight Guy, que era da Sony, ali no início dos anos 2000. E foi a primeira vez, eu ali, um meninão ainda, foi a primeira vez que eu vi cinco homens gays na TV empoderados, orgulhosos de ser quem se eram, fazendo o que fazem, né? as suas profissões. O projeto, bom, eu, eu até brinco que não é um programa de TV, é um movimento, né? é um fenômeno, depois ele foi para vários países, e aí em 2018 a Netflix comprou os direitos, repaginou, então agora é o Queer Eye, e é um, é um reality show de transformação, onde cinco, cinco homens gays, né? cinco homens queers na verdade, transformam, né? ajudam a fazer um grande coaching, ajudam a, a transformar a vida das pessoas. Então ele tem todos os ingredientes que a gente adora, né? É divertido, é emocionante, é, é transformador, mas é, eu, eu acho que ele faz parte, né? E por isso que eu topei fazer esse projeto, porque eu acredito nessa revolução da empatia, né? Essa revolução que vem de dentro para fora. Não dá pra gente querer transformar nada se a gente não tá de bem com a gente mesmo, né? Aqui dentro. E o programa fala sobre isso, ele fala sobre essa transformação que a gente tem que ter de dentro para fora, né? Impactar todos a partir da gente. Foi uma mega experiência, eu tô super feliz, eu tô ansioso o programa vocês tá fizeram, lindíssimo. São quantos,
0: quantos episódios?
1: São seis episódios essa primeira temporada e Vocês fizeram
0: uma, uma porrada só ou não? Uma
1: porrada só, foi uma loucura que a pandemia começa a gravar, para de gravar, vai e volta porque é. é um programa de abraço, de beijo de choro, de sentimento, não dava pra usar máscara então a gente terminou de gravar esse ano tá linda a edição, é dirigido pela André Cassola uma diretora mulher incrível, sensível, produzido pela floresta, e
0: eu estou muito orgulho de ter feito parte Legal. desse projeto. Já pode falar, mas na primeira versão, cada um do, do, dos, dos participantes tinha uma função específica. Continua. né um, um era moda, um Continua.
1: Era... Eu cuido da área de design, né? então especialmente da casa, dos lugares, das pessoas, né? do trabalho da casa. Aí tem a área de moda, tem a área de beleza, tem um, um
0: coaching de cultura e tem um de bem-estar. Legal. E você se animou tanto a ponto de começar a querer fazer outras coisas de conteúdo ou não? Eu nunca parei,
1: mas eu fiquei mais estimulado do que nunca agora. Assim. É, acho que agora eu me sinto quase que responsável, assim, com uma vontade enorme de fazer mais programas e projetos que falem sobre a cidade. Né, pensar em transformar as pessoas e transformar também as cidades. Né? Então acho que a gente precisa de programas inspiradores, né? saber o que, que as pessoas estão fazendo em outros lugares do mundo ou dentro do Brasil sobre design é, urbano, sobre, sobre hackear a cidade, sobre tecnologias de ativismo, né? como a gente pode transformar o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade. Esse é um projeto que eu tenho aqui que tá... já estou escrevendo ele. Há uns três anos, uma hora vai virar um programa aí.
0: Tomara que enrole, quero, quero muito ver. Escuta, é, queria entender como é que você fica em dia. Quem são suas referências, como é que você consome novidade, é viajando? É, é a própria internet? Como?
1: É um pouco de tudo, né, cara Eu acho que eu tenho, eu acho que dos últimos anos eu tenho, eu tenho me, me obrigado mais a conhecer, ler, assistir filmes é, de autores negros, autoras negras. É, 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 então, acho que isso acho que isso é uma coisa que mudou muito, assim, também a minha visão, né? Acho que dentro dos nossos privilégios, né? Dessa branquitude, né? Desse pacto de branquitude que a gente compartilha. Somos todos racistas, né? Reconhecer isso é a primeira maneira da gente transformar, né? E tentar não ser mais racista. Então, acho que essa pauta é uma pauta que entrou com muita força nos últimos anos da minha vida. Eu comecei a entender esse meu lugar, né? De, de homem branco, de todos os nossos privilégios. E eu tento me informar... Olha, eu, eu, eu sou um devorador de séries. Às vezes eu tento também, eu acho que série é bom pra se informar e é bom pra se desinformar também, sabe? Eu gosto, tá. às vezes, de assistir pra desconectar de tudo. E, então me
0: dá duas, uma pra informar e uma pra desinformar. É.
1: Uma pra informar e uma pra desinformar. É, eu acho que tem uma que é um pouco das duas coisas, que é o Queer Eye, que acho que as pessoas vão se informar e se desinformar porque é gostoso, é um programa pra ver essa com a não, família. Essa não vale. Essa, essa não essa, vale, né? Essa não é um programa vale. pra sentar com a família e
0: assistir assim. Esse vai ser muito legal.
1: Vamos pensar. É... Eu acho que uma coisa, assim, né? A gente viajar é a melhor maneira de se informar.
0: Legal. para
1: todos os lugares possíveis, né? Comprar uma passagem e ir para Paraty, que tá aqui do lado. Você e falar...
0: gosta de viajar sem rumo ou você gosta de planejar?
1: Eu gosto de planejar. Sou planejadora.
0: Assim. Eu, eu gosto de aproveitar já tá, eu o máximo. Aqui, de a tal vou ali. Eu
1: gosto de aproveitar o máximo. Meu marido Hugo também adora. É um cara da área financeira, ele é mais planejado do que eu. A gente juntou, a gente se encontra, a gente se conecta nesse lugar. Eu acho que assim, você, pô, você vai juntar dinheiro para fazer uma viagem, eu quero saber assim quais são os melhores spots. Eu quero saber as melhores exposições. Eu quero. É claro que também tem o devaneio, né? Tem também o, né, o, o flaner, né? aquele que se pede na cidade. Eu sou esse que eu gosto de conhecer a cidade, me perdendo também. Às vezes pegar um metrô, pegar um ônibus e parar no outro lado. Andar de bicicleta. Então, assim, acho que uma outra sugestão, né? Pra se informar. Pega uma bicicleta. É a melhor maneira de conhecer uma cidade. Vai dar um rolezão de bike, né? É, é... Você
0: sabe o que é interessante? É uma coisa muito boba, tá? Mas eu, eu vendi meu carro há muitos anos. Só o fato de você não estar dirigindo, você já conhece mais a cidade. Eu já conhece mais a cidade. Mesmo estando no Uber. Total. Mesmo sem pegar metrô, mesmo sem andar na rua porque você não consegue relaxar e não consegue... Total. Essa é coisa do devaneio que você falou, total. não rola quando você está dirigindo.
1: Total, total. Eu sou um cara da bike também, adoro. É... E é que conhecer a cidade, eu acho que é a melhor maneira das pessoas se informarem. Olhar, para, senta, olha, presta atenção nas pessoas, presta atenção em quem está do seu lado, né? como vivem, né? o que fazem, né? o que te inspira.
0: Legal. Queria fechar com uma pergunta. São Paulo tem, tem solução ou não? São Paulo é uma cidade feia.
1: Olha, você está falando essa pergunta para é uma pessoa que ama de paixão São Paulo. No,
0: você pode continuar amando.
1: É, mas São Paulo não é uma cidade que, por exemplo, como Rio de Janeiro, né, que é muito fácil amar porque é maravilhoso, porque é lindo, porque tem a floresta, porque tem. Mas a gente que gosta de São Paulo reconhece, né? É... Tudo
0: bem, mas eu gosto do Mandíbula, mas ele é feio. Deixa não, Mandíbula, isso é bullying, hein? Isso é assédio. Não, isso está tá um gravado. Isso não tá gravado. <risos> isso é um fato.
1: Eu acho que a beleza de São Paulo está nessa diversidade, está na cultura, está na cultura de rua, está na cultura que vem das periferias, está né? na música que vem das periferias, está tá ne, tá nesses lugares, está assim, nessas coisas que a gente não, não vê necessariamente, mas sente. Né? Agora a gente está passando por um momento muito duro no mundo, especialmente no Brasil, com a situação das, né, de pessoas em situação de rua. De, de, né, a gente está passando por um momento mais obscuro, mais triste, mais difícil. Então é um momento que eu estou muito tocado. aqui eu moro, né, eu moro ali próximo do Minhocão e ali está muito difícil todo dia sentir um, um recorte dessa realidade. Semana passada eu fui na casa de um amigo, todos os prédios do Minhocão tiveram a sua, os seus letreiros roubados, porque eram de ferro. Estão roubando, roubando grade de ferro da rua. Então, não estão é, é, não tirando a grade para assaltar a casa, estão roubando grade de ferro para vender nos ferros velhos. Né? então é, Mas eu acho que tem chance, eu acho que tem jeito, né? eu acho que a gente tem que pensar direito em quem vai votar, qual é o deputado, qual é o senador, qual é o vereador. Vamos votar em pessoas negras, vamos votar em pessoas queer, vamos votar em pessoas trans, vamos votar em mulheres. Enquanto a gente tiver um monte de homem branco cigênero comandando esse país, a gente vai continuar indo ladeira abaixo. A gente tem que votar em outras pessoas. A gente tem que. Essa revolução vem de dentro para fora. Então a gente só fala do presidente isso, do presidente aquilo. Tá, é importante discutir, mas é, é menos sobre isso. Quem é a Câmara, quem é o Senado? Quem é que tá aqui? O,
0: o legislativo Ex é muito importante, né?
1: Muito importante. Então, vem daí. E acho que assim, a gente, é isso que eu falei: se a gente tiver uma bandeira para levantar e começar a impactar em volta da gente, São Paulo já pode ser um lugar melhor. Eu adoro quando eu vejo as pessoas cuidando da rua. Tá, a responsabilidade é da prefeitura? Bom, se tudo for responsabilidade da prefeitura, a gente não faz nada. Então, assim, a gente vê é, coletivos que estão se organizando para podar, para limpar. É claro que a gente, é uma responsabilidade pública, a gente paga muito imposto por isso, mas a gente pode também ajudar, organizar. O que acontece no Minhocão é maravilhoso, é uma associação Parque Minhocão, né, que toma aquele lugar e fala, isso é nosso, a gente não aguenta mais esse barulho, essa poluição.
0: Acho que tem um componente também de educação, porque assim, não adianta também só... Primeiro que a gente sabe que o, o, a prefeitura, o Estado, não tem a grana para resolver todos os problemas, são muitos. Mas mesmo que tivesse, quer dizer, ele sozinho, sem a educação do povo, também não dá conta. Também não dá conta. Então acho que essas, esses movimentos também são interessantes. Como você falou, a questão que a gente está falando de sustentabilidade lá, mas quem sabe saiba é que ah, o, o, o plástico aqui não é isso que vai resolver, não é isso que polui, mas também tem um componente de educação que é... Tem que é importante. e tem
1: um componente que é a responsabilidade das marcas de investirem nesses projetos. As marcas gastam milhões para pôr um anúnciozinho no Big Brother Brasil e não quer gastar 500 mil reais para re revitalizar uma praça, para fazer um monumento, para cuidar do mobiliário urbano, para fazer uma revitalização. Então acho que é realmente dessa mistura né, do poder público com as marcas, com o privado, que, que, que a gente consegue transformar um pouco esse, a cultura, a educação, o espaço, né, o espaço urbano. Mas está
0: mudando, não está?
1: Eu preciso acreditar que tá, porque se eu achar que não tá, eu vou ficar <risos> louco, cara. eu preciso acreditar que tá, eu preciso Mas eu sinto, sonhando. por exemplo,
0: quando a gente fala de ESG, eu sei que é, é um termo que tá na moda, mas é um termo que eu percebo que tem muita gente séria olhando com muito carinho pra isso.
1: Tem muita gente séria olhando com muito carinho pra isso, mas também tem muita gente querendo falar de SG. é isso, o cara vem, o cara vem no escritório falar de SG, aí eu olho em volta, todo mundo que trabalha com ele, todos os líderes são brancos. Às vezes é só homem. Você vai falar desse jeito de dentro para fora, sentou assim. Olha para dentro, né? Começa a implantar políticas dentro da tua empresa para trazer mulheres líderes, para trazer pessoas negras líderes. A revolução está ali. Depois você vem falar também de sustentabilidade. É claro que tudo demora, mas as coisas têm que ser mais ágeis, né? Então, de novo é assim. Como a gente está nesse lugar, né? Tentando fazer o que a gente chama de é inovação. A gente está muito próximo das empresas. Agora, é maravilhoso que tem, sim, empresas incríveis com mulheres líderes, com homens líderes, com, né, com... Tem, tem empresas que estão fazendo a revolução. Assim. É muito lindo ver que existe ainda gente que gosta do Brasil, que gosta de tecnologia, que tem um cuidado social, que se envolve com projetos que, 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 que respeitam o meio ambiente, o próximo. Então, sim, há esperança. Por favor. Né? Sabe por quê? Cara? Porque, no, no fundo, o homem é bom. Assim, quando eu vou ali pra Paulista, ou quando eu vou pro Minhocão, às vezes no domingo, né eu vejo ali aquele lugar que é uma selva de pedra, com carro, e aí, de repente, no fim de semana, tem criança andando de bicicleta, com o pai, com o cachorro, gente fazendo piquenique no lugar mais surreal. Eu, falo, uf, eu respiro, eu falo, cara, no fim das contas, a gente é bom, né?
0: A gente é, cara. Acho que nisso eu preciso acreditar também. <risos> cara, adorei que você veio. Adorei o papo. Quero que você volte. Eu quero fazer papos aqui com, com dois convidados pra gente trocar a bola sobre algum assunto. Espero que você... Tenha paciência de voltar. Muito bom. Adorei a comida também. Devoramos aqui, Mas Nós hein? vamos matar agora o finalzinho aqui.
1: Eu, olha, mas vamos também falar de veganismo, vamos também falar de... de a gente de, tem mas...
0: vários convidados que são veganos. Que eu vem quero
1: aqui. comer inseto da próxima vez. Vamos descobrir que tem algumas empresas no Brasil liderando inseto. É a revolução tem, da gastronomia, tem, né? Tem, eu
0: tentei trazer o pessoal da racuna da lá do Sul, que eles estão fazendo... É, barrinha de proteína e estão fazendo também farinha à base de grilo.
1: Sensacional. E eu já experimentei,
0: é, a gente teve na, na Singular, a gente teve uma vez assim, cara, cê, primeiro que você não, não tem como notar, né? É muito legal, mas tem, tem mais gente olhando para isso, sim.
1: Sensacional. É muito legal. E a, a cultura do plant-based, né? Também essa revolução né? da, 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 da fazenda urbana, é? né? Da, da, de poder plantar localmente, né? de poder comer planta. É tão bonito tudo isso que está acontecendo, né?
0: É, muito legal. Há
1: é, esperança, há de haver esperança, meu caro.
0: Tem que ter. <risos> Mandíbula, muito obrigado. Desculpa ter falado umas verdades para você aqui.
2: Imagina, cara, é? que papo sensacional. Muito oh, bom. Oh. E no... quem, quem chegou até aqui, como é que faz? É só curtir, se inscrever e comentar aí o que achou do papo <risos> e seguir o Guto nas redes sociais para acompanhar o trabalho dele. Um trabalho que eu não conhecia, mas eu achei fantástico. Parabéns.
0: É, isso é uma coisa legal Obrigado, aqui, mano, cara. A gente tá, apoio. tá tentando trazer gente muito interessante como, como você. Você já é super conhecido, mas mesmo assim, cara, né? a gente vive nessas pequenas bolhas, então... Tentando trazer essas pessoas para que mais Obrigado gente Obrigado por fazer cara. isso,
1: porque você está divulgando, conectando né, e estimulando essa teia de empatia, de revolução, né, de, de pessoas que acreditam na, na inovação, na tecnologia, na revolução que precisa acontecer.
0: Legal, cara, adorei, amei que você veio aqui. Obrigado. Obrigado,
1: obrigadíssimo. Tchau, tchau. Obrigado para
0: todo mundo que ouviu a gente.